0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第22期，《不真的杰妇》。怀镇有个农家女子，长得有闭月羞花之貌，人们叫她郭六。至于是娘家姓郭还是夫家姓郭，可能大家觉得给这样的人做传记是史家的耻辱。一个弱女子无名无姓，又不遭待见，的确是一种悲哀。但是这个故事确实是被传下来了。茶余饭后，人们捧一杯香茶，摇着蒲扇，就着天上的明月，躺在舒适的躺椅上，开始谈论这件事情。每次读到这个故事，都感到一种巨大的压力，以至于读完以后不知道怎么去平议。也许公道自在人间，但是等到公道还给他的时候，他又在哪里呢？雍正甲辰年间，沧州一带。发生了大旱，农民们辛苦了大半年，到头来粮食颗粒无收，人们流离失所。郭六的丈夫觉得自己是在试过不下去了，就拿起背包背井离乡，要出去讨饭。临别之时，他一把跪倒在郭六面前，说：“家里父母年老多病，我这一去，不知道何时才会回来，有劳您照顾，拖累你了。”说罢，再三行礼。丈夫走了，郭六一个弱女子承担家里的生活，挑水劈柴，这些男人做起来得心应手的事情，她实在是做不来，日子过得更是艰难，常常是吃了上顿愁下顿。郭六本来就生得漂亮，丈夫这么一走，乡里的轻佻恶少对她百般挑逗，但郭六严词拒绝了这些恶少，只是做女工来养活公婆，但是。这种针线小活又能得到几个子儿呢？再说了，现在又正处于天灾年程，家里实在是揭不开锅，自己倒还是可以忍忍。公婆年迈，怕是难以支撑。郭六召集了附近的乡亲，希望他们能够伸出援助之手。他向地上重重一跪，发出了抢天呼地的祈求：“诸位乡亲，行行好！”丈夫把父母托付于于父，但是现在我们实在是过不下去了，没有别的活路了。我也知道大家不容易，希望乡亲们可怜可怜我的老父老母，救救我们。乡亲们，你望着我，我看着你，谁也不好开这个口。不是不愿意救，实在是自己家也是仅仅够温饱而已。可是不救，又实在于心不忍。他们沉思了良久，哎。可怜的女人啊，可怜的女人！他们连连叹气，不一会儿就全部散开了。这可真是叫天天不应，叫地地不灵。屋里面有张口要饭的公婆，日子总是要过下去的。生活逼迫着他，他躲在自己的房间里哭了一夜。第二天，他擦干泪水，开始了倚门卖笑的生涯，忍受着巨大的屈辱，承受着身体与身心的巨大伤害。他出卖着自己的肉体，他挣得的,的钱除了用来赡养公婆，还用自己的银子买了一个小姑娘跟着他，但是管教非常严厉，从来不允许见外人。就这样持续了三年，有人说好，这是代价而孤他也不说话，就这么过了漫长的三年。丈夫终于回来了，夫妻一阵寒暄过后，郭六说：“我有两件事要和你交代。”第一，父母健在，现在你回来了，我把父母交还给你。第二，我的身子已经肮脏不堪，不能再侍奉你了。这是我给你买的黄花闺女，你们今晚上就成亲吧。郭六的丈夫一阵惊愕。郭六说：“一路风尘仆仆，累了吧？我去给你做饭。”到了厨房以后，便引刀自杀。县令前来验尸，郭六元睁着一双眼睛。炯炯有神，死不瞑目。县令也听闻到郭六的事迹，感慨不已。由于当时的礼教束缚，郭六毕竟迈过身，因此县官判决郭六归葬娘家祖坟，不能入夫家墓地。宣判之后，郭六还不闭眼，公婆哭诉：“我可怜的儿媳妇啊，你本是贞洁女子，要不是为了养活我们，你怎么会走到今天这一步？”我亲生儿子都不能养活我们，何况儿媳妇一介女流呢？请大人改判吧。儿媳妇我们还认，一定要让她葬在我家坟地。县令听后唏嘘不已，于是改判。郭六这才闭上眼睛。时人议论这事的很多，但各执一词，颇有争议。纪晓岚的爷爷纪崇宇曾评论道：“贞洁和孝道是病重的，但贞洁和孝道向来不能两全。”此事就是圣贤也说不出所以然来，我也不敢下定论。那在这个被侮辱了的灵魂里，隐藏着什么？爱心、孝心、善心，孝敬公婆，希望公婆能够活下去，爱心、孝心、善心都有吧？一个人有基本的廉耻之心，才是好的。一个被生活所逼，尚且知道出卖身体是件可耻的事情。当把公婆还给丈夫时，自杀身亡，想以自己的死来赦免自己的所谓罪恶。如果郭六的公婆不说句公道话，我想郭六不可能含笑九泉的吧？这个故事出自《出纪晓岚的阅微草堂笔记》。在封建礼法森严的清朝康乾时代，他不好评判，所以只好搬出了自己的先祖，说了一句废话作为结尾。那么现在诸位又该如何评判呢？